0: CalvoCast, episodio 26. Y aquí estamos un sábado más, estoy acompañadísimo al otro lado de España, por mi fiel ayudante, comandante, señor Fernando Vidal. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo se presentan las Navidades, Fer? Frías.
1: Bastante frías de momento.
0: Fíjate que ayer estaba hablando con gente del trabajo, tío, y, y le decía que puede ser que estas sean las Navidades que menos huelen a Navidades de todas las Navidades que he tenido en mi vida, tío. Esa sensación de... Estamos a día 17, hoy ya es 18, ayer era 17 de diciembre, pero podría ser perfectamente 4 de octubre y no pasaría nada. ¿Te pasa igual? Uh -huh. ¿Tienes esa sensación?
1: La he tenido más otros años, fíjate.
0: Más que eh, este.
1: No sé si es porque hay en las. Por ejemplo, en las noticias, muchos comentarios sobre las cenas de Navidad, los infectados y tal, y como que. Soy consciente eh, continuamente de que estamos en periodo navideño con las cenas de, de empresa y todo eso. Que tengo... No, he tenido más otras veces la sensación de que de repente decía pero si pasa
0: mañana, es Nochebuena. Es que es de locos. Es que, es que faltan seis días, tío, para Nochebuena. Estamos aquí... Bueno, yo por lo menos, ya te digo, podría ser perfectamente cualquier otras fechas no señaladas y no, no sentiría absolutamente ningún cambio, ¿no? Lo único es que mi hija pues tiene un calendario de estos de Adviento y está todos los días. Y vamos a comernos el chocolate. ¿Y ¿Cuántos días faltan para Navidad? Si no fuera por los niños, tío, las Navidades estarían muertas, chacho. Así te lo digo, ¿eh? Valente. Porque sí, sí.
1: A mí, que ahora que me di cuenta, quizá me influya. Eh, estaba en Madrid unos días eh, y estuve por el centro, por lo típico, viendo cómo está la decoración navideña y tal y cual. Y también eh, porque vino mi novia unos días y entonces hicimos un poco más de turismo. Fuimos a, a Toledo eh, y también estuvimos viendo la iluminación navideña y tal igual Por eso precisamente creo que tengo yo más sensación de Navidad que otros años. Y, y aprovecho para comentarte, es una tontería, pero es que no viene muy a casa. Pero la visita de Toledo que fue muy curioso porque fuimos durante el día eh, y no había prácticamente nadie, era un viernes por la tarde y estaba eso medio vacío tiendas cerradas yo, pues vale <risa> nos vamos o nos quedamos hasta por la noche <risa> al final nos quedamos y de repente por la noche fue un estallido como si cogieran la ciudad y le dieran la vuelta y sacasen cosas aparecían de repente tiendas que antes estaban cerradas durante la tarde y abrían por la noche una cosa rarísima claro tienes que la, la gente de pueblo hay un
0: montón de gente que no sé dónde estaba luces eh, colores <risa> Eran figurantes, eran todos actores contratados. Tío.
1: Puede, ser, puede ser que les llamase, oye, mía, que han venido estos chicos y que estamos quedando fatal. <ríe> Venir para acá y mandar un autobús de, de figurantes.
0: Pues siguiendo con el tema navideño, ¿ya tienes los regalos para, para tus familiares y tu pareja y todo esto? ¿O cómo va la cosa en tu casa?
1: Pues este año estamos sosos, en plan... Eh, Navidad, en eh, la familia eh, creo que va a estar la cosa bastante triste en ese sentido porque es que al final mi familia lo que pasa es que terminamos eh, es que es cada año más triste y este año yo creo que directamente no vamos a hacer nada porque una de dos o nos encargamos mi hermana y yo de comprar para todo el mundo porque nadie quiere responsabilizarse o, o esto termina siendo, al final, prácticamente cada uno elige su regalo, que me parece tristísimo. Y digo, yo para eso no hago nada.
0: <risa> vale.
1: Porque somos, somos todos mayorcitos, claro, no hay niños en la familia, y dices, pues yo si quiero algo me lo compro, no hace falta.
0: <risa> claro, es que mira, te, yo te cuento, ¿vale? Ese es, ese es un poco mi punto de, de partida. Pero es que el otro día fui a, a recoger a Irene al colegio, y hice una pequeña encuesta entre las madres que había ahí. Y yo les decía, yo mira, es que a Paula le digo, dime qué es lo que quieres y te lo pago, ¿sabes? <risa> y tío, o sea, se me echaron encima, eres un pringao, pero cómo haces eso, pero vaya mierda de marido, pero que es un detalle, pero que tampoco hace falta que sea nada increíble. Y yo, claro, sentí esa presión social, tío, encima de mí, ¿no? y joder, a mí me parece perfecto yo si quiero algo te digo, mira, pues me compras esto, no vas a fallar y ya está tío, se acaba la movida de estar pensando ¿y qué, 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 qué querrá que le compro? ¿le vendrá esta talla? no sé, luego está la gente que lleva todo el año apuntándose en una libreta cuando su pareja dice, pues esto estaría bien pues mira, esto no estaría mal tampoco pues no no me importaría tener esto yo, si te digo la verdad eso me lo apunto en la mente, ¿vale? pero luego se me olvida, tío Luego, a la hora de la verdad, que cuando tengo que comprar ese regalo, se me, o sea, me quedo completamente en blanco. Y es una, es una. Pero se
1: te olvida porque hacer un regalo de Navidad no es importante para ti. En absoluto. Lo muy presente.
0: Claro, pero es que igual es que soy un Grinch, tío, es que soy. O me he vuelto eh, cómodo en la relación de 17 años solo que llevamos juntos, ¿sabes? No sé cuál es el problema exacto, pero no sé, es como. No hace falta que a mí nadie me regale nada. Yo ya he pasado ya de, de ese tema, ¿sabes? He pasado ese escalón. Pero bueno, te lo vengo a decir porque eh, en esta última semana pues he conseguido dos regalos que van a ser bastante guapos para ella. Y ha, ha sido como toda una carambola, ¿vale? Pero yo me veía el 24, tío, bajando, <risa> bajando al árbol un y no... Y, 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 y si <risa> sí, qué poner, tío, un rollo de papel higiénico envuelto, ¿sabes? Es que... Pero mira, me ha, librado, me ha librado la suerte este año. Ya veremos el año que viene qué pasa. Aparte es que en el, en el caso de Paula coincide con que ahora es Navidad, pero es que el día 3 de enero es su cumpleaños, tío. Entonces es como que te viene todo de golpe, ¿sabes? No, no tienes tiempo a reaccionar. Eso es terrible. Sí, sí, es horrible porque, claro, tienes que comprar dos cosas mínimo y una para cada, para cada día. Y no puedes hacer la gracia de, no, esto te vale por los dos, porque joder, también pobrecita, ¿sabes? Ya lleva toda su vida <ríe> con la putada de que su cumpleaños es el día 3 de enero, que cae entre Papá Noel y Reyes, y <ríe> tampoco es cuestión de amargarle la vida, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que a modo práctico, dime qué es lo que quieres, yo te lo pago. Fin del problema, todos contentos, tío, es que es perfecto. Ahora seguramente esté la gente mm, estirándose no de los pelos, eso, escuchando esto. Yo creo esto. que para
1: llegar a ese punto no regales nada directamente. No, por, ¿por qué, no? eh, ¿Qué clase de regalo es ese de yo te lo pago a alguien que ya tiene sus ingresos y que no, que si algo, se lo compra?
0: Pues porque lo, te, te lo pagas, tú, se lo paga el otro, ¿sabes? Eso que te ahorras. Ah, se
1: lo paga el otro y, y ella a ti te tiene que hacer lo mismo. O sea, pero no, no, si, si yo, le digo que que no, yo,
0: le, yo le digo que no, no hace falta nada. Si es que a mí, si lo tengo todo ya, tío, soy un privilegiado, no, no necesito nada más. Pero bueno, ya este año he tenido suerte, he salido del agujero y ya veremos el año que viene cómo funciona. <risa> te diría los regalos, tío, pero eh, estoy solo con Irene, no sé si, la, si está detrás de la puerta escuchando. Y Paula no escucha este podcast, estoy seguro, pero bueno, no vaya a ser que justamente este pues lo escuchéis entre antes de tiempo. Tenemos aquí muchas cosas en el guión, muchos puntitos, y voy a empezar con el primero, haciéndote una pregunta que se me ocurrió hace unos días, porque, bueno, ahora te comentaré por qué. Tú vives en una casa, ¿vale? Aislada, pero ¿te considerarías buen vecino si vivieras en un bloque?
1: Bueno, yo es que tengo una, un poco las dos situaciones. Yo eh, trabajo en una casa aislada y, y he vivido mucho tiempo aquí y vivo en un piso, en un bloque de, de vivienda, vamos. En el bloque mmm, no me considero ni buen vecino ni mal. Es que tampoco sé en qué sentido dices lo de buen vecino.
0: ¿Cómo lo dices? ¿De hacer ruido a lo demás? ¿De conocer
1: a la gente y ser majo con ellos? ¿En qué sentido? Claro, lo dices?
0: Me, me refiero sobre todo a, a buen vecino en el sentido de estás en tu casa y tú sabes que hay ciertas cosas que tú puedes hacer en tu casa que pueden llegar a molestar a tus vecinos, ya sean de abajo, de arriba, de los lados. ¿no? En, nuestro, en nuestro caso, arriba no tenemos a nadie porque nuestra casa no tiene pisos arriba, pero abajo y a los lados sí. Entonces, por ejemplo, eh, sabemos que si pones la música eh, muy alta pues vas a molestar. Pero si pones la música muy alta a las 8 de la mañana, pues vas a molestar más. O si la pones a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, una cosa es que tú te emociones con tu grupo favorito durante 20 minutos, y otra cosa es lo que hace la hija de puta de mi vecina, que
1: <risa> que, <risa> que, que tampoco te escucha, <risa>
0: que se, no me escucha, que se pone la música eh, un sábado a las 8 y media de la mañana a toda la viroya. Y nosotros nos vamos a la una de la tarde de casa a comer con mi suegra y la música sigue, tío, que dices, pero chica, te va a explotar <ríe> no el, el cerebro, delito, tío ¿no? o sea, debes estar absolutamente tostada ya, porque si a mí me estás atronando no quiero saber ni cómo se escucha en tu casa, ¿sabes? Una de dos, o es que no estás o es que estás muerta, porque es que de verdad, tío, es horrible. Y eso por un lado. Pero es que esta misma vecina, tío, eh, cuando folla gime como una auténtica cerda en celo. O sea, es una cosa espantosa. Entonces ya no solamente es una hija de puta por el tema de la música, sino es que además folla a horas intempestivas, tío, gritando como una perra. Que a mí me parece súper bien, tío. Quiero decir que... que Joder, si gritas... pues. Creo que si... se pone
1: música para mantenerse despierta durante el día.
0: <risa> Para rendir algo, ¿no? Pero es que, joder, eh, está muy bien que folles, tío, que está maravilloso. Y igual cuando te corres, pues gritas y te corres con más fuerza y te da más, más gusto. Pero es que gritas mucho, tío. O sea, es un nivel que, joder, yo cuando follo, pues... <risa> ¿Sabes? Pero no estoy chillando a la puta pared, tío. Claro. <risa> es que tío, es espantoso tío. y es que lo más gracioso de todo o sea, ya donde se riza el rizo es que es una mujer que se separó al poco de venir a vivir aquí y su novio es el primo de mi mujer, tío, es que es muy loco esto es muy loco entonces claro, el primo de mi mujer que es un ficha es el típico que tiene 40 años, tío, pero mentalmente tiene 17, pues cuando nos lo cruzamos siempre hacemos alguna gracia de la vecina y, y somos conscientes de que, de que se lo va a decir tío pero es que, joder, de verdad. Nosotros somos vecinos de puta madre. No hacemos ruido, follamos en silencio. Cuando el perro molesta, le, le hacemos que se calle, tío. Cuando Irene se pone a correr, le decimos, Irene, abajo vive gente, por favor, eh, contrólate. Pues yo qué sé, tío, son cosas fundamentales para llevar una vida en comunidad que sea lo, lo mejor para todos, tío. O sea, yo creo que, que son cosas de sentido común, ¿no? Pero luego hay gente que no, tío. En mi barrio, o sea, en mi barrio, mi, pues en mi comunidad, hay una, una familia que, que cría perros, ¿vale? Y cría perros cada, pues yo qué sé, es increíble la, la, la de veces que cría perros al año, ¿vale? Porque cada dos por tres, tío, se los dejan en la terraza y se pueden a, a ladrar. Pero es que dices, ¿cómo pueden seguir ladrando tres horas los perros y que nadie les haga caso, tío? hasta el nivel de que los vecinos porque nosotros no lo hemos hecho, pero sé que los vecinos de alrededor llaman a la policía, tío. Ese es el plan. Llaman a la puta policía porque nadie les dice que se calle. Y Yo no sé si será por su cultura que son rusos, tío, pero ellos dicen, no, es que los perros tienen que ladrar. Pero vamos a ver, que es la una de la mañana. ¿Sabes? Que estamos en verano y que tus perros no paran de ladrar. Joder, respeto, tío. O sea, respeto. También a esta misma gente... No sé si os lo conté, pero ahora como cuatro o cinco años eh, tuvieron una redada policial brutal y a las seis de la mañana nos despertaron a todos los vecinos, tío, entrando en casa de estas personas.
1: Eh, sí, algo comentaste en el podcast.
0: Sí, sí, pero a lo bestia, con un ariete, o sea, ¡Policía, todo el mundo, quieto! Buah, saltamos de la cama, tío, pensando que entraban en nuestra puta casa y viven a cuatro casas más para la derecha, tío. O sea, imagínate el escándalo. Nos asomamos a la ventana, había policías con ametralladoras por toda la calle, tío. O sea, de locos, ¿eh? Pero bueno, que los perros tienen que ladrar. Pues joder, que ladren en tu cama, tío. ¿Sabes? Te los pones en el oído y que te le ladren a ti en la oreja, tío. Porque es que es espantoso. O y a bueno, lo mejor un piso no es un
1: sitio para criar perros también, ¿no?
0: Sí, pero ellos tienen terraza debajo, ¿vale? Tienen un jardín pequeño. Pero una casa no es un sitio para criar perros porque luego los venden. O sea, luego cada dos por tres uh -huh. ves a gente que, que se lleva perros de su... O sea, es ilegal, coño. Es putamente ilegal. Y, y lo siguen haciendo. Pero bueno, eso ya es cuestión suya. Yo no, ahí no me meto, ¿vale? Es su forma de subsistir, pues perfecto. Pero por lo menos que respeten al resto de gente, tío. Y cuando los perros no paren de ladrar, pues que lo, los callen, ¿sabes? Oye, se los metan dentro de casa y que ladren dentro. Y por estas cosas, ya te digo, somos unos vecinos súper guays, tío. Muchas veces a la vecina que tenemos puerta con puerta, pues le dejamos limones o naranjas, ¿sabes? O yo qué sé, esos detallitos ¿sabes? Que alguien te da unos kilos de limones y de naranjas porque tiene un huerto, pues tú se lo llevas y le dices oye, manda esto que me lo han traído hoy. Es para fomentar un poquito el buen rollo, ¿no? Y bueno, uh -huh. ¿tú cómo te consideras?
1: Pues yo soy muy respetuoso en cuanto a ruidos, de hecho, por eso me quejo siempre del, del tema este de la barra de sonido que me secuestra el Bluetooth y no puedo usar... Eh, bueno, el Bluetooth no, me secuestra la fuente de sonido. Digamos que la barra de sonido, cuando intenta poner unos cascos, eh, se conectan y a los dos segundos vuelve la barra. dice no, 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 aquí el sonido lo llevo yo. Eso te ha gastado <risa>
0: la pasta. Esa es la Sono? <risa> y es las Sonos? ¿Sabes <risa> de la Sonos?
1: La sonó, sí. Y la única solución que encuentro al final es desenchofarla. Y me jode un montón porque, claro, yo oigo eh, teles de vecinos, o sea, pisón de vivo, que las casas las paredes son totalmente papel de fumar. Incluso conversaciones, a la mínima que alguien tenga un tono un poco fuerte, no digo que grites. Simplemente que con un tono un pelín más alto de lo normal ya oyes todo. Y claro, igual que lo oyes, dices, mmm, pues cuando lo haga yo, claro, <ríe> me pues. estarán oyendo igualmente. Entonces soy muy consciente de eso e intento, pues, todo lo que cabe, hacer el mínimo ruido posible. De hecho, por ejemplo, lo de grabar, que a mí me supone un pequeño coñazo, yo me vengo a, a donde trabajo, porque sé que al grabar voy a estar eso, hablando alto. Y pienso que, pues, a lo mejor no quieren estar escuchando a un tipo aquí una hora metiendo medio gritos eh, un sábado por la mañana. Bueno, tengo esa posibilidad de hacerlo, pues entonces lo hago. Cojo y me, me vengo, eso, donde trabajo, que es una casa aislada en medio de un monte. Y aquí sí que no me molesto a nadie más que a las
0: ovejas que hay alrededor. ¡Qué maravilla!
1: <ríe> y luego, en cuanto a relaciones con los vecinos, esto que decías de dejar limones, eh, ahí sí que tengo un poco mentalidad de alquilado, yo creo. Y, y creo que mis vecinos también la tienen conmigo. Plan de... Bueno, este es el que viene a alquiler, que mañana se va. Y al final llevamos nueve años en ese piso wow. alquilados pero nunca nos hemos llegado a integrar o sea, no, también es que vivimos muy poco ahí, estamos muy poco en, en casa, eh, señores ladrones tenemos lanzamisiles dentro eh,
0: <risa>
1: <risa> pero en el piso realmente estamos eh, poquísimo porque como en nuestra vida al final es que vamos a dormir y poco más vale. eh, entonces pues no, no, lo que es relación con los vecinos no, no tengo prácticamente
0: Eres un vecino un poco autista, ¿no? En ese aspecto.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, si, si escucháis a mi hija, está cantando, ¿vale? Le he dicho, por favor, Irene, eh, necesitaría que te callaras un rato, ¿vale? Que voy a grabar. Sí, sí, papi, sí, papi. Pero es, es que los cerebros de los niños son así, ¿vale? Entonces, eh, no pueden evitar. No la escuchamos. No,
1: pues. y, y de todas formas, si se escucha de fondo una niña cantar, no pasa nada. A veces nos, eh, nos obsesionamos demasiado con esto. Una cosa es que el podcast se oiga mal y que sea incómodo
0: escucharlo. Mira, ahora está cagando porque acaba de tirar de la cadena.
1: Que bueno, también es verdad que yo no oigo lo que tú estás grabando realmente. A lo mejor luego en la grabación sí que se escucha un poco más, pero vamos.
0: Mira. Sí, probablemente no sé se escucha, acaba, acaba de tirar de la, de la cadena y estaba cantando villancicos a la vez que cagaba. Pero ahora no pasa nada. Esto es, esto es la naturalidad, ¿vale? Es, es inevitable. Bueno, pues mira, vamos a pasar al siguiente punto, ¿vale? Y quiero que sea rápido. Os comentaba en podcast anteriores que me había comprado una chaqueta calefactable porque mi idea era que esa chaqueta funcionara a la hora de ir en moto, ¿vale? En mi mente sonaba espectacular. La chaqueta calefactable sí. en mi cabeza era increíble lo calentito y mullidito que yo iba a ir en la moto. Pero en la vida real eh, ha sido un fracaso. La chaqueta no calienta. Si no... Si, a ver... Si no te toca directamente, si no, está, eh, si no te compras una talla XS pesando 140 kilos, no vas a notar que te calienta porque no te va a tocar la piel, vale, va a estar como más holgada. La única forma de que realmente notes un poquito de calor es que esté totalmente pegada a tu cuerpo. vale. Con lo cual la devolví y la devolución fue bastante tragicómica. El vendedor no era Amazon, era un externo Costó muchísimo que, que aceptaran la, la devolución, que respondieran a los correos, pero bueno, finalmente pues todo ha ido bien, ¿no? Y pues una vez de vuelta decidí comprarme ropa de moto, así que todavía no tengo la moto, pero ya tengo… <risa> pero ya tienes el pack completo. Espérate, espérate, que tengo dos cascos, tengo una chaqueta <risa> de cordura, que es una chaqueta especial para invierno, que calienta muchísimo, que además tiene dentro un forro… Tengo unos guantes que son también para invierno, pero me falta la moto, ¿vale? ¿Y qué pasa con la moto? ¿Vale? ¿Qué coño pasa con la moto que no llega? Pues lo que pasa con la moto es que se sigue retrasando. Las últimas noticias que nos han dado esta semana es que esta semana nos iban a enseñar fotos y vídeos reales, pero han retrasado el envío hasta la Semana de Reyes. ¿Por qué? Porque... Por lo que dicen siempre, es que queremos que tengáis una impresión completa, porque a la moto todavía estamos valorando algunas cosas que, pues que añadir o que quitar o que poner y qué tal y qué cual. Pero vamos a ver, hijos de puta, si esta moto tenía que estar entregándose a la gente desde hace una semana y me estás diciendo que estáis valorando, quitar o poner cosas. O sea, estamos locos. Total, que en este impasse. ¿Vale? en esta semana, han presentado... Es que no has comprado una
1: moto de Kickstarter. <risa> <risa> tal, no es tal cual, es que es tal cual, o sea, el proceso es tal cual. Tú sí. has pagado mientras esto estaba en fase de diseño y durante esa fase de diseño se han encontrado problemas o, o posibles mejoras y están en ello. Claro, pero tal, es cual, que... Es que es todo como si fuera Kickstarter. En
0: Instagram tenéis una, una foto de cómo era la moto. Bueno, una foto no porque es un render, ¿no? Una imagen de cómo era la moto que yo compré versus la moto que han rediseñado y que están vendiendo desde septiembre, ¿vale? No se parecen en nada. O sea, yo, pero bueno, esto lo, ya lo comentamos. Yo ahora veo la moto antigua y digo, joder, qué fea era. La moto nueva me gusta mucho, pero es que han presentado un nuevo modelo que se llama Patagonia, que es una moto más de cross, con, con ruedas con tacos y pues la rueda delantera más grande, con alforjas, que es una moto pues más off-road para salir a la montaña, digamos, un poco, ¿no? y Pero tío, si todavía no tenéis la otra moto, estáis presentando una moto nueva, que ya estáis ya habéis puesto a la venta por eh, seis mil y pico euros, hostia, no me quiero ni imaginar, eh, no, o sea, no acabo de entenderlo, de verdad. Da igual, eh, la paciencia es la reina de la ciencia y esperaremos a la Semana de Reyes porque hay algo que nosotros tenemos en cuenta y que ellos saben, ¿vale? Y es algo tan sencillo como que por 5.200 euros no hay nada en el mercado que se le aproxime. No hay nada. En el mercado de motos eléctricas no hay nada que sea mejor al precio al que ellos están vendiendo su moto. Con lo cual, yo creo que tienen esa tranquilidad de saber que no puedes hacer nada. Si es que si te vas a tener que esperar, porque si quieres algo mejor, vas a tener que pagar por lo menos 2.000 y pico euros de más. Como mínimo, ¿vale? Mm. Con lo cual, te tienen pillado porque... A igualdad de precio, lo único guapo es lo que ellos venden. Y, el único y de... como los
1: retrasos van poco a poco, de todas formas, incluso aunque te quisiera gastar el dinero, tampoco te la iban a entregar antes de Reyes ni de Coña.
0: Exactamente. Claro, entonces yo creo que juegan con eso, que es un poco una, una putada, porque están incumpliendo sus propios plazos todo el tiempo, ¿vale? Pero bueno, yo os seguiré informando de cómo. De cómo va el estado de la moto y cuando la tenga y cuando la pruebe y cuando manden fotos y vídeos reales, pues os los compartiremos en las redes para que la veáis, simplemente porque me acompañéis en este proceso y, y porque quizá alguno de vosotros se plantee ¿no? en comprar una moto de 125 para hacer sus trayectos en, en moto hasta el trabajo. Así que ese es el tema. Pues,
1: pues yo voy a poner al día también con algunas cositas eh, que vienen de los podcasts anteriores. Pues comentaba que tenía un teléfono que había dejado de reparar en MediaMarkt, que ahora es servicio técnico oficial de Apple. Y la experiencia ha sido terrible. Uf, <risa> pero malísima, malísima. Finalmente hubo problemas para que me aceptasen el teléfono y nada. Lo cogieron y tardaron tres semanas en darme el teléfono reparado. De hecho, les dije que me cambiasen la batería y se olvidaron. O no sé qué pasó y al final no la cambiaron.
0: Hostia. Porque les
1: dije, cambiadla que lo pago yo. Eh... Pero no, no hubo manera. No hubo suerte. Bueno, eh, sigo con mi batería vieja. Eh, <risa> Pero no te la han ocho, cambiado. O sea, semanas,
0: ¿No la has llevado a que, el viviendo tra... con un... ¿A que te la cambien? ¿No la, he llevado? ¿No la has llevado a que te la cambien?
1: Es que en el MediaMarkt era... Oh, otra vez... Yo me tenía que ir. Es que, de hecho, <risa> he dicho que me iba a Madrid. Pues el mismo día que me iba a Madrid tuve que ir al MediaMarkt a decirte eso. Quiero mi teléfono ya de una vez. Y me dijeron, no, no está. <risa> y yo, eh, me das el teléfono como este. <risa> y,
0: <entonces me risa> y te dieron. Un, lo te dieron y me lo dieron un, porque realmente el
1: teléfono estaba. O sea, solo que eso, no habían cambiado la batería. Madre mía, tío. Eh, bueno, nada, tres semanas con un S de los pequeños, de la primera edición. Y ha sido terrible. O sea, eh, es terrible usar ese de teléfono a estas alturas. Eh, por ejemplo, al navegar, eh, evidentemente los avisos de cookies te tapaban todo, pero, pero, pero en general muchas veces eh, imágenes o tal, eh, no las webs no eran webs, pero eso es lo que te digo. Si había una foto, pues tú veías una foto que parecía que estabas viendo un, un eh, que estabas en la aplicación fotos de repente. No sé, no ese teléfono a estas alturas quien se lo plantee que, que tenga mucho cuidado. Eh, Incluso para un usuario básico, que es para quien te podrías plantear ahora mismo, pues para mi madre. Pues... Uf, uf, yo lo he visto durito, ¿eh? Durito. Hablo, insisto, del pequeño, del que viene a ser como era el 5S, ya. si no me equivoco.
0: ¿Pero el iPhone mini no es, no es más o menos del mismo tamaño?
1: No, tiene mucha más pantalla. Ah, no vale, vale. Menos mal. Eh, eh, será lo que la planta del teléfono es similar. Es, más, es un poquito más grande, yo creo. Pero es todo pantalla, mientras que este es que al final te quedas con la mitad. Bueno, entre la parte de arriba, la franja de arriba y la de abajo con el botón, como tienes poco más que la mitad de ese tamaño en pantalla. Y en la vida actual no está pensada para trabajar en... ¿Cuánto es eso? ¿Cuatro con cinco pulgadas? ¿Una cosa así? Pues por ahí andará. No.
0: ¿no? Así que tienes... no Tienes un es que, de hecho, que...
1: Eh, lo voy a relacionar con, con, que, con, con una compra que he hecho, que al final me he comprado el, el iPad mini, que tenía ahí mis dudas de si cogerlo o no, porque no me había terminado de enamorar. Y en general me gusta mucho, me gusta muchísimo el tamaño, como ya he dicho otras veces, pero eh, tiene el problema de que eh, este dispositivo no está preparado para la <risa> para vida moderna. ¿no? Las webs, los programas, nada está pensado para el, para el iPad Mini por ejemplo en Telegram pasa mucho que el, los botones de arriba y de abajo se, se, se descolocan eh, como que no la interfaz no se muestra bien eh, entonces el botón atrás está encima del icono de con quien estás hablando y si tú quieres pulsar uno u otro pues cuesta muchísimo y eso pasa muchas veces, los botones que se montan unos con otros, mucho o el teclado se me pone en mitad de la pantalla, muchísimo <risa> eh, las <risa> webs se ven raras eh, muchas veces entonces la experiencia está siendo pues encantado con el hardware pero el, el sistema operativo lo que digo, eh, Safari especialmente no, nada está ahí pensado para que tú lo veas en un iPad Mini entonces bueno pues <risa> impresiones ahí... Viene cierto que yo al final lo que es navegar pues no lo hago mucho y chatear tampoco en el iPad, que es decir no es mi uso principal en un iPad mini. Eh, yo me lo he comprado sobre todo para lectura tanto de RSS, libros y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, ahí para esos usos está bien, pero bueno, que... Quien se lo quiera comprar para darle un uso más general, que tenga en cuenta pues, esto, que no está verdecillo. Y no sé, no sé cuánto tiempo va a tardar eso en mejorar, porque no sé si habrá una masa suficiente de iPads mini en el mercado como para que los desarrolladores, eh, por su parte, y Apple en particular, eh, le presten mucha atención. ¿verdad? A ver qué pasa.
0: ¿Qué tiempos aquellos en los que eh, el iPad era la Dalit del buen diseño de las aplicaciones bien diseñadas pero ¿cuánto tiempo pasó sin que muchísimas aplicaciones no se adaptaran ¿eh? a la interfaz del iPad? y sigue pasando tío. y si ahora encima sacan pasando, claro, si sacan modelos de hecho,
1: Castro por ejemplo el reproductor de podcast sí. que usamos eh, pues no tiene versión para el iPad ni no sé
0: ni si se le espera claro tienes el 2XS que es bastante feo antes, yo creo que hace años era menos feo el 2X, pero claro, ahora con pantallas con mucha más resolución y tal se ve realmente feo. Pero bueno, eh, a mí me interesa saber, eh, ¿conseguiste recuperar tu teléfono, tu iPhone del Mediamar? y ahora tienes qué modelo y con qué salud de batería y cuál es tu plan?
1: 11 Pro con un 82%. Y es curioso esto del...
0: ¿Un 82%? Eh... Eso debe ir como el orto, tío, ¿no?
1: Va muy mal. Sí. Además, eh, vamos a poner teoría de la conspiración aquí. Venga, dale. <ríe> Mi teléfono me lo compré y en un año y poco, que fue cuando hice la primera reparación, que luego dio estos problemas que comenté en el podcast anterior, eh, se puso al 81% de batería. Un año y un mes o una cosa así. Me pareció brutal. Eh, Apple te dice que hasta el 80% es, es desgaste normal. Claro, pero ¿desgaste normal en cuánto tiempo? A mí en un año me parecía eh, excesivo. Y más teniendo en cuenta que, claro, en un año estaba en el 81, pero es que a lo mejor en siete meses ya estaba sufriendo.
0: Que en un año Entonces eh, no pierdas un 20% de batería me parece salvaje. Y no me ha, no me ha pasado jamás ¿eh? con ningún teléfono.
1: Pues yo he visto bastantes quejas últimamente en ese sentido. Con los iPhone 11 y los 12... De gente que al poco tiempo ya... Y claro, dices, es un 20%. Si echas la cuenta solo matemáticamente y dices, bueno, pues si tiene no sé cuántas horas de pantalla, pues es un 20% menos, que es, vale malo, pero no. Pero es que no, en la realidad, eh, cuando tu teléfono está al 80% es que lo tienes que cargar dos veces al día, seguro. Sí, sí, seguro. Eh, o sea, dos veces. O sea, tiene que empezar el día a tope y a mitad del día lo vas a tener que cargar. Seguro. Aunque lo use muy poco. Entonces es complicado, cuando te ha gastado una pasta en un teléfono. Bueno, a lo que iba, que me estoy liando mucho. Lo llevé a reparar, me dijeron que no estaba el 80, así que lo siento. Eh, y me lo devolvieron tal cual, con una pantalla nueva, que no sé por qué cambiaron, pero bueno. Yo digo, el dinero de cambiar la pantalla, si me hubiese cambiado la batería, ya estaba. Eh, de repente, meses después, hicieron un reajuste de la calibración de las baterías... Eh, para todo el mundo, la forma en que se calibraban o no sé qué pasó ahí, que el caso es que mágicamente mi teléfono pasó a tener un 83% de batería. Y curiosamente <risa> desde de, no se ha vuelto a mover de ahí hasta que lo llevé a reparar, seguía con 83 y yo, vaya, hombre, o sea, <risa> he perdido de un vida. 19 o un 17% en unos meses seguidos y de repente se para cuando estoy a punto de llegar al momento de cámbiame la batería gratis. Lo llevo a reparar, no me la cambian porque no estaba por debajo del 80 y según luego traigo, al día siguiente se pone al 82 y me estás tocando los huevos. <risa> Cuando, por cierto, ya, ya había vencido la, bater la garantía. O sea, estuvo 8 meses, 9, 10, eh, sin moverse y al día siguiente perder la batería pierde un 1%. Bueno, pues no sé, tendremos que pensar que yo qué sé. Es casualidad, es casualidad Me parece un poco de caño, de coña Pero bueno, nada, el caso es que eso, estoy con el teléfono tendré que cambiarlo algún día pero claro, pensar en llevarlo a media mar y volver a estar mil años para que me la cambien perezón ya. O sea, Volvemos a lo de siempre, de cómo cambia la vida de tener un iPhone cuando tienes un Apple Store donde puedes acercarte y que te la cambien en una hora y ya está, o no
0: Pero entonces, o sea, ¿tu plan es cambiar esa batería? ¿O cambiar sí. el móvil? ¿Cambiar la batería? No,
1: cambiaré la batería. ¿Te lo digo? Sí, yo realmente el único problema que tengo con el teléfono es la batería. Por lo demás, no... Y, de hecho, quiero cambiarla cuanto antes porque lo que... No sé si voy a aguantar otro año más con el... Quiero decir, cuando salga el iPhone próximo, el 14... Sí. Eh, pues es posible que me lo compre. Ya. Eh, no sé, a ver qué sacan. Pero... Entonces, si voy a cambiar la batería, quiero disfrutarlo yo. No, no luego vender el teléfono con la batería nueva. Claro. No, no, desde luego. Te Entonces, lo digo por porque, eso quiero cambiarla cuanto antes. Porque pues, para por
0: un... yo tengo el Pixel 5. Ya llevo pues un par de meses con él y muy contento. Y alguna vez se me pasa por la cabeza volver a iOS, pero no me compraría ni un iPhone 12 ni un iPhone 13. Y la razón no es el precio. O sea, la razón es el tamaño. Entonces, el único teléfono que, que ahora mismo me haría volver a iOS sería un iPhone 11 Pro. El único. Y básicamente es porque es del mismo tamaño que el Pixel. ¿vale? Es un teléfono más pequeño que el iPhone 12 y es más pequeño que el iPhone 13. Pero, ¿qué y pasa? Y más ligero. Exacto, y más ligero. Lo que pasa es que no hay, tío, iPhones 11 Pro en venta en buen estado. O sea, hay muchos como el tuyo, eh, batería al 80%, pero cómo vendes eso, hijo mío, ¿sabes? O batería al 83% o al 85%, es que ni siquiera al 90% compraría un iPhone 11 Pro. ¿Qué me compraría un iPhone 11 Pro que, que fuera pues, prácticamente nuevo, que tuviera algunos meses, pero que la batería estuviera en buen estado y, y el móvil en general también? Pero no hay, ya... O parece que es un móvil que está obsoleto o parece que la gente que lo tiene pues la, lo está conservando y no, no quiere venderlo, ¿no? Pero ahora mismo ya te digo que sería el único móvil que me haría cambiar de mi Pixel 5. No, no me planteo... O sea, no hay nada más. No hay nada más. Tengo el mejor móvil para mi gusto en Android, que es el Pixel 5. Y si, quieres, si quisiera pasar a iOS, el iPhone 11 Pro, que ahora mismo no es, es muy complicado conseguirlo en un, en un buen estado, ¿sabes? Y esto, sí. claro, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues que ahora soy más Googler que nunca. O sea, ahora mismo tengo el correo, tengo el teléfono, tengo el calendario, tengo las tareas tengo los contactos tengo todo en Google las fotos porque las fotos con el Google Pixel 5 son ilimitadas en, en Google Fotos es el creo que es el no sé si el Pixel 4A ahora mismo estoy en duda ¿eh? no sé si el Pixel 4A y el Pixel 5 son los únicos que a fecha de hoy te permiten eh, espacio ilimitado en Google Fotos entonces pues estoy muy tranquilo y muy contento por eso porque claro como tampoco subo las fotos a ningún sitio porque no tengo redes sociales pues la subo ahí. También te digo que, que hago muchísimas menos fotos porque tampoco las subo a redes sociales, con lo cual a la hora de hacer fotos pues me da bastante más pereza, ¿no? Pero soy súper super Google. Google no, Googler. Excepto, Fer, excepto en una cosa, ¿vale? Y mira que lo he intentado. Y yo sé que tú lo estás intentando, pero es que no he podido, tío. No he podido y es Stadia, o sea no he podido, mira que me di de alta el mes pasado a propósito en, en Stadia Pro, para ver el catálogo para jugar los juegos, para ver qué tal se desenvuelve el mando, y no he podido tío, o sea, los juegos me parecen una truña eh, la experiencia no acaba de convencerme porque siento que tiene un poquito de, de input lag el mando y es una cosa que, que me quita las ganas de jugar, tío estuve jugando al Mafia 3 bastante tiempo que es el único juego que me motivaba de los que había en Stadia Pro. El resto me parecían pues bastante malos. Y no, no, no acabé satisfecho, tío. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Pues pues luego lo cuento. ¿Tú qué tal? <risa> <risa> Dejo
1: de spoiler, Has hecho así un principio de sección y de repente...
0: <risa> <risa> un freno en seco ahí. Un freno en seco. Bueno, bueno. <risa> Luego lo cuento y bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Luego lo contamos porque tú también tienes cosas que contar, ¿vale? En este tema. Y vamos a ir con un par de cosas que nos quedan en el guión. Tú has dicho que, que navegabas mucho con el. Bueno, navegabas mucho, navegabas bastante con el iPad y, y con el móvil. Yo con el móvil también navego bastante y una de las cosas que yo echaba de menos en el iPhone, o sea, en el Pixel, perdón, era tener bloqueadores de contenido que funcionarán bastante guay, como sí que tenía en iOS. En iOS y en el Mac uso Weeper. Es una aplicación que va súper bien para bloquear todos los anuncios, pero no está para, para Android. Además, el problema que, que yo veo en Android es que no puedes añadir bloqueadores de contenido a Google Chrome, porque Google no te lo permite, ¿vale? Eh, Google Chrome en, en Android tiene su propio bloqueador de anuncios, que es bastante light, Malo por abreviar, pero no te deja ponerle una extensión para bloquear anuncios, ¿vale? Si quieres hacer eso, tienes que descargar otro navegador. Con lo cual, pues, pasa una cosa que es el tema de duplicar aplicaciones, que a mí no me gusta. A mí no me mola tener dos navegadores, ni dos aplicaciones de calendario, ni dos aplicaciones de correo. Entonces, si tienes un Android que es como el Pixel, que es Android puro, pues uso Google Chrome, ¿vale? Es, es, mi, es mi forma de funcionar, ¿vale? Habrá gente que diga, pero gilipollas, pues bájate otro navegador pues no me apetece. Yo uso Google Chrome, cuando tú le das a un enlace en el correo electrónico se te, abre, se te abre Google Chrome, cuando le das un enlace en el feed de Google de noticias se te abre Google Chrome, da igual que tengas otro navegador, no es, es el que te viene por defecto. Pero no puedes añadir extensiones de bloqueadores de anuncios, con lo cual hay una opción bastante simple ¿vale? en Android, que también está en iOS, pero en iOS tienes que dar un poco más de vueltas, que es añadir un DNS privado. ¿Esto qué, qué es lo que te hace? Pues directamente te filtra todos los anuncios por servidor. Entonces ya no tienes anuncios en ninguna aplicación. No es que tengas, no es que no tengas anuncios en el navegador, es que no tienes anuncios en las aplicaciones tampoco. ¿vale? Entonces esto está muy guay. Y aplicaciones como el tiempo.es, que si, no sé si la usarás, pero es, está plagada de no. anuncios, pues desde que tú te pones un DNS privado, la abres y no hay ni un solo anuncio. ¿Sabes? O sea, es maravilloso. El más usado, ¿vale? A nivel DNS es el de AdWord, que digamos que es como el, el, el que empezó todo esto y el que se hizo más famoso, ¿vale? El DNS de AdWord es dns.adword.com. Lo dejaremos todo en, los, en la descripción y en el, en el post del blog, ¿vale? Para que podáis hacerlo. Lo que pasa es que a veces falla, a veces de repente te dice el móvil no se ha podido conectar a la red wifi no se ha podido conectar a la red de datos y el problema es ese es que está fallando el servidor de AdWords y no tienes conexión entonces tienes que tener en recámara pues una de dos o simplemente lo quitas temporalmente hasta que vuelva a funcionar con lo cual el tiempo que no lo estés usando vas a volver a tener anuncios en aplicaciones y en el navegador o simplemente lo cambias por otros servicios de DNS que son parecidos entonces hay dos os dejaremos, ya te digo, los, los enlaces eh, para que lo, lo podáis poner. Y son los de Adhole. De Adhole he puesto, he seleccionado dos porque son los que más cerca geográficamente están de España, que son el de Reino Unido y el de Alemania, ¿vale? Las direcciones son uca.adhaul.org o de, o sea, de, de Alemania.adhaul.org. <risa> <risa> Hostia, que igual no es DE de Alemania, es DE de Dinamarca, ¿no? Ahora que lo pienso, si no sería GE.
1: No, 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 DE sería, es, es Alemania, pero me ha hecho gracia lo de DE, de Alemania, claro. <ríe>
0: claro, es que he dicho DE, claro, pero luego es, no es DE, es DE. Bueno, en fin, son servidores DNS. Si no los usáis, empezad a probarlos porque vais a, vais a vislumbrar un nuevo horizonte, ¿vale? En, en vuestra vida. Porque no tener anuncios en aplicaciones en Androides... Maravilloso. Y si lo usas en iOS, pues tienes que dar un poquito más de, de vuelta. También dejaremos como un tutorial para que sepáis cómo añadirlos y podáis eso disfrutar de, de una vida pues mucho más feliz, tío. John, hmm. tú en, en, en iOS, ¿qué aplicación usas para esto? Yo,
1: yo vivo feliz con el Whipper que, que has comentado tú y ya está.
0: O sea, es que sí es va súper es que Es que esto es lo que pasa, tío. Whipper va súper bien, pero no está para Android. Es como lo de siempre, ¿no? De aplicaciones que hay en iOS que no están en Android. Y además Weeper también bueno, está
1: eso, en Android. Eso, no es, eso yo creo que se debe más a cuando estás en una plataforma que vive de los anuncios o estás en una plataforma que no vive de los anuncios y que además está interesada en que el otro no viva de los anuncios.
0: Pues claro, eh, lo que hace Google, Creo ¿no? que la
1: base fundamental está ahí. Por eso Apple te dice, sí, sí, instales tensiones aquí para bloquear publicidad sin ningún problema. Instalarás <risa> eh, todas. Sea, Apple, que es la que está cortando todo siempre, ahí dice, no, 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 que esto es para joder a Google. Por supuesto, pase, caballero.
0: <risa> pues nada.
1: Mientras que Google te dice, no, hijo, no. En Chrome no vas a meter tus bloqueadores de lo que me da dinero a mí.
0: Pues recomendamos Weeper para iOS y para Mac y los DNS privados para, para Android. Tenemos aquí un punto más que es tuyo, que no sé si quieres comentar. Que lleva sí,
1: es muy rápido. Eh, me, el, eh, fui también a una Apple Store a, a, a llevar los AirPods a reparar. Eh, los AirPods Pro, y, y que tenía el fallo este que tiene todo el mundo, de chasquitos y tal. Me cambiaron los dos, pero lo interesante de todo esto es que me dijo el de la tienda. Eh, eh, los has comprado en Amazon, es el segundo año, te correspondería ir a ellos para tramitar la garantía, pero como este es un problema reconocido, te lo vamos a gestionar aquí. Y digo esto porque eh, ya, me, ya tuve problemas con esto en MediaMark eh, y por reincidir en que parece ser que Apple eh, cada vez está eh, tirando más de esta vía. O sea, antes tú ibas a un Apple Store y no, y no te preguntaban dónde lo habías comprado, aunque ellos tienen ese dato. Ni, o sea, no se fijaban, te lo reparaban y punto. Si Estaba dentro de los dos primeros años. Y ahora parece ser que cada vez más eh, están poniendo restricciones a ese segundo año cuando no has comprado en sus tiendas. Y hablando de AirPods, eh, tuve la oportunidad de probar unos AirPods 3 y me han gustado mucho, mucho porque con los Pro yo nunca he terminado de estar contento con el ajuste. Eh, me parecen incómodos al final. Eh, los tuve una vez, los devolví, luego vi que girando un poco eran más cómodos, me los volví a comprar, pero aún así nunca he terminado de estar contento. Y sí que me gustaban los AirPods eh, originales, eh, tenía dudas con los tres porque han cambiado un poco la forma, pero al menos en una prueba inicial no estuve mucho tiempo con ellos, me parecieron súper cómodos, se escuchaban bastante bien, evidentemente sin ningún tipo de cancelación de sonido, pero bueno, que tienen mi voto positivo de forma súper inicial, vamos, que <risa> al final fue una prueba de unos minutitos.
0: Es que el mundo se divide entre la gente a la que los Airpods normales se le caen, como soy yo, o sea, yo no puedo llevar esos, sí. esos porque directamente es que se me caen todo el rato, y... El resto del mundo que los iPods Pro a mí me van, pero vamos, como, como polla el culo, tío. O sea, increíble. ¿eh? Nunca los había probado hasta que te los compré a ti, te los compré a ciegas y ha sido la vamos eh, el, el producto de Apple que más tiempo está conmigo y, y más satisfecho estoy y que no quiero cambiar porque funcionan súper bien y se me ajustan, ya puedo, vamos estar saltando en una cama elástica que eso no se me va a caer ni de casualidad y los puedo llevar mucho no, tiempo ¿eh? los no puedo es llevar que horas. se me caigan
1: pero me hacen daño me terminan, no, estoy, no estoy cómodo, me molestan y de hecho si no los cambio es porque también me toca la moral <risas> pasar de AirPods Pro supuestamente mejores y con funciones adicionales a unos normales y perder dinero en ese intercambio, que es un poco... Sí, es absurdo. ha <risa> bajado de escalones. Sí, sí, sí. He vendido un Mercedes para comprarme un SEAT y he pagado pasta. <risa>
0: <risa> y cuando llevaste tus sidebars para reparar, te los metieron en la cajita esa estanca, en ¿no? la jaula esa de Faraday.
1: Supuestamente, pero no, no vi el proceso porque lo metieron dentro. ¡Ay,
0: qué pena! a mí me lo sacaron me, a me mí mí me... Dentro,
1: dentro de la gran caja, que es la sala de reparaciones donde no sabes qué pasa. Si, Joder. Si ahí si hay robots reparando <risa>
0: cosas. A mí me hicieron como, como los wok, ¿no? que te hacen la comida en tu cara. Pues a mí me lo hicieron ahí la demostración con la caja esa. Y, y claro, eso es... Si, si vas a a intentar meterlos con excusa es que te la van a meter, pero a ti bien fuerte, ¿sabes? En toda tu cara, tío, porque tienen tantos aparatos para detectar si lo que estás contando es verdad o es mentira, tío, que es imposible ya sí. prácticamente ir con la mentira, ¿sabes? Para que te los cambien, como hacíamos hace años. Qué tiempos aquellos, Fer. <ríe> de verdad. Pues bueno.
1: Eh... Bueno, pues vamos a... vamos a terminar con el melón que hemos abierto de los videojuegos. Venga, vamos a pasar los juegos.
0: Pues en la sección de videojuegos tenemos varias cosas fresquitas para contar, ¿vale? Eh, ¿Quieres empezar tú?
1: Venga, pues tú creo que habías comentado que habías vendido tu... No, que aumentaste en el último, es que hace mucho que no grabamos, que le ibas a vender. Pero como tenemos poco tiempo, vamos a resumir diciendo, los dos hemos vendido la Play
0: 5. Hemos vendido la Play 5, esto ya lo comenté en la, el podcast anterior, creo. O, no sé si comenté. Dijiste
1: que ibas a ponerla en venta. Joder, es que hace
0: tanto tiempo que no
1: grabamos, tío. Que... Claro, es que hace mucho, hace mucho.
0: Pues sí, sí, la, la vendí. La vendí el mismo día que la puse en venta. Fue. En cuatro horas la tenía ya vendida. Y tú también.
1: ¿Y por qué la vendiste? Por falta de uso, ¿no? O algún otro motivo.
0: Bueno, la vendí sobre todo eso, por falta de uso y. Porque quise intentar eh, darle una oportunidad a Stadia. O sea, mi, mi idea era. Mi idea era venderla. Rápido, para fechas navideñas, vale, en plan, pues eso, eh, sacarle un poco de sobreprecio y darle la oportunidad a estadio porque yo juego muy poco. Pero no ha funcionado, no ha funcionado. De hecho, ha salido mal, ha jugada ha salido sí. mal. Porque eh, he acabado comprándome una Xbox Series X, entonces, <risa> lo que he hecho realmente ha sido cambiar una Play 5 por una Xbox Series X. Eh, y la gente se preguntará, ¿y te ha costado más cara la Xbox? ¿Y te ha costado conseguirla? Y la respuesta es no, he pagado 500 euros por la consola y 20 pavos por el, el Cyberpunk. O sea, no me ha costado más cara, no, no he pagado un sobreprecio por la consola. Sí que lo he pagado, si lo vemos desde el punto eh, de que la consola tenía 11 meses, ¿vale? Entonces, pues, eh, esa depreciación que se supone por haber pasado tiempo, pues no se ha, no se ha aplicado. Pero haber pagado 500 pavos me parece bastante razonable. Estoy súper contento con la Xbox. Mucho más de lo que estaba con la Play. Mucho más. O sea, eh, no me importa haber perdido el DualSense, el mando este con, con vibraciones hápticas, porque el mando de la Xbox tiene vibraciones también en gatillos. No es lo mismo, ¿vale? No, no es como el mando de la Play 5, pero me sobra, tío, porque a mí todo lo que son movidas extrañas en el mando me parece muy bonito para hacer una prueba pero luego en los juegos me sobra, pero, tío.
1: A mí me suele sobrar y además las vibraciones que realmente me sorprendieron cuando probé la Play y probé el juego este que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un juego de un robotico que está para enseñarte las cosas que puede hacer el mando. Uh
0: -huh.
1: Que ahí sí que dije, wow eh, Luego no se aplican. Y al final es simplemente un mando que vibra, como el de la Play, o sea, el de la Xbox. Sí, bueno. Una vibración distinta, vale. Los gatillos adaptables,
0: o sea, por ejemplo, en, en Fortnite sí que según el arma que tengas te cuesta más o menos si se te quedan bloqueados y tal, pero es que eso es incómodo. Es que eso, eso a mí me, mole, me llegaba a molestar realmente. Yo creo que la, la mayoría de la gente que juega la consola eso lo tiene desactivado, ¿vale? Pero bueno, a nivel eh, consola, la Xbox me parece una flipada. La tengo metida en el mismo mueble donde estaba la, la Play y queda súper bien, súper integrada, se calenta bastante poco y la interfaz de la Xbox me parece mejor, me parece más cómoda para mí. Y uh -huh. el quick resume este de los juegos me parece de locos, tío. o sea, encender la consola y estar jugando a un juego en, en cuestión de 10 segundos como mucho. O sea, es una pasada. Y luego, lo importante de todo es el Game Pass. ¿no? El, el, hice el, el viejo truco de comprar 12 meses de gold y por un euro más pasarlo a Ultimate. Quizá debería haber comprado sí. más meses de gold. Ahora que lo pienso, porque esto supongo que, que Microsoft lo, lo capará en, en algún momento. Ya, yeah,
1: pero como tú vas a vender la Xbox en tres meses como mucho, pues no te preocupes.
0: Exacto. Principalmente eso es lo que me paró, ¿no? El, el no saber si voy a estar con ella un año o, o la voy a vender antes. Pero bueno, ahora mismo estoy jugando a un, a un porronaco de juegos y, y, y no, no doy abasto. O sea, tengo ahí un montón de juegos que quiero jugar, vale, que realmente quiero jugar, pero me falta tiempo, tío. Pero bueno, súper contento con la, con la Series X, os la recomiendo si no la habéis tenido. Es una pasada, de verdad. ¿eh?
1: Pues yo vendí la Play un poco, por, sobre todo por falta de uso, porque al principio sí que jugaba y tal, me viene muy arriba, que luego vamos con esto, y llegó el verano, dejé de jugar, pero, y luego es que no, una vez que rompí la rutina esa de tener mi ratito de jugar por la noche y tal y cual, Decía, voy a echar una partida. Digo, Uf, es que no sé si estos días voy a jugar. Y siempre me daba pereza, como lo de retomar. Total, que la puse en venta a ver si salía. Salió. Y cuando fui a verificar que las copias de seguridad estaban hechas para que no me pasase lo mismo, por si volvía, <ríe> que ya me pasó antes, eh, vi las fechas y llevaba sin usarla desde finales de julio. Flipas, o sea, eh. Antes eran las fechas de las partidas guardadas. Así que nada. Eh, se ha fallado. Digo que me viene muy arriba porque una cosa que me pasaba, claro, eh, tenía un montón, al no haber jugado a la Play 4, tenía un montón de opciones de juego que jugar y, y sobre todo quería probarlo, por lo menos, de, venga, este que dicen que está muy bien, a ver, por lo menos voy a jugar un poquito para ver de qué va. Y, y el disco ahí me mataba porque no podía tener, eh, entre lo, eh, que son 800 gigas solo, lo que te ocupa el sistema total, al final, no sé cuántos juegos te caben, pero 6 quizá. Por ahí, de decir, eh, igual no unos tenía, pocos no,
0: más, pero no muchos no, más, ¿eh?
1: No tenía espacio y al final dije, mira, me compro un disco. Me vine súper arriba, un disco SSD, eh, tope de gama, 200 pavos de disco ¡Joder,
0: madre mía! Y claro,
1: al ver que no usaba la consola, dije, uf, tengo aquí una inversión que que es, ya no es solo la consola, es el disco que ni siquiera lo había puesto, Eh, un segundo mando que al final tampoco usé porque mi novia por mucho que le decía, venga, echamos una partidita, ta tal. <risa> par. Total, el segundo mando muerto de risa y al final lo puse todo en venta, eh, recuperé lo que había pagado, no gané dinero, o sea, lo vendí pues un poco como lo que decías tú del Xbox, a, a precio de coste. Y bueno, pues aproveché para recuperar el dinero y ya se verá más adelante en otro momento. Otra cosa, esto ha sido el motivo 90% de la venta. Luego, otra cosa es que, lo que he dicho muchas veces, la consola no me gusta nada, es que la odio. Es horrible. Tío. No me, es que me pasa me parece igual. Me, parece,
0: me, me pasa exactamente lo mismo, tío. Es eh, horrenda.
1: Entonces, yo pensaba, digo, porque si la estás usando, dices, bueno, vale, pues no te. Pero en el momento que no la estás usando, dices, como me saquen un modelo slim, que a corto plazo no va a pasar, pero va. Vale, si sí, cuando suceda un modelo más retocado y que no sea tan gigante y tan fea y yo haya tenido esta mierda sin usar, me corto los huevos. Y ese es otro motivo que me llevó a venderla. Y luego una crítica que, que hay que hacerle a, a la Play es el tema del disco. Claro, eh, en la PlayStation se lleva mucho más lo de usar juegos en disco, no mientras que en... En Xbox se tira más de juegos descargados. Eh, y el problema es el ruido que hace el lector, que es una puta pasada. O sea, y el problema es, dice, bueno, pues eh, hace un ruido al principio cuando verifica la licencia, que está el disco metido y tal y cual, y ya está. Pero es que luego cada 2x3 te está leyendo el, el disco eh, para volver a verificar cada cierto tiempo. Incluso aunque no estés con ese juego. Es otra cosa que me fascina. Que de repente se pone la. Tú estás con otra cosa y él se pone con el lector.
0: Sí, 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 es verdad. Esto es lo mismo. Eso lo cambiarán, supongo, en algún momento. Software, software. Pues nada, oye, así estamos, ¿no? Eh, tú ahora mismo te has quedado con Stadia. ¿Y qué tal?
1: Yo estoy con Stadia, sobre todo porque me, también me iba a Madrid y allí, pues. O no usaba consola, o si querían un rato muertos que tuviera, porque además al final he estado casi tres semanas. O sea, me he bastante. Eh, bueno, pues está guay poder llevarte un mandito y, y, y usar la consola ya donde vayas. Eh, también me viene muy bien, porque como he dicho varias veces, yo vivo un poco a caballo al final entre dos sitios y pues cuando tengo un rato muerto que no sé qué hacer, pues mientras tenga el mandito. Eh, está muy bien, mientras que lo de llevarte la consola de un sitio a otro es totalmente impensable vamos. Eh, eso me gusta mucho eh, me gusta que al final tiro de juegos como más sencillos, por ejemplo estoy jugando al Dirt, que es un juego de rally de, pues, que en cualquier momento te echas una carrera y no te da esa pereza de cómo era uf, es que tengo que aprenderme cómo esto era para saltar esto era para agacharte y disparar, no sé qué aquí es acelerar y frenar <ríe> así que al final es muy fácil y en general, yo no... O sea, sé lo que dices de que no hay un catálogo súper grande, de que a veces sí que tienes un poco de lag. Yo creo que no he experimentado tanto lag como tú. Eh, porque tú te quejas más que yo en ese sentido. Eh, de hecho, mi experiencia ha sido bastante buena. Yo estoy sorprendido. Yo creo que ha mejorado bastante en ese sentido. Eh, y en general contento. Lo que no el tema de la suscripción lo hemos criticado muchas veces pagar 10 euros con los juegos que hay es complicado pero si lo haces eh, si haces un ejercicio de fe eh, al final creo que puede merecer la pena siempre y cuando sea tú con no la tengas ahí muerta de risa porque luego tienes una Play o una Xbox eh, porque bueno poco a poco, aunque hay pocos juegos lo que sí que es cierto es que como en todas estas suscripciones lo que compres gratis, o sea los juegos que te dan gratis cada mes se te quedan, aunque luego los quiten. Eh, entonces, bueno, te puedes ir juntando con un catálogo que lo de siempre, es que si eres muy jugón, Stadia no es para ti ya directamente, pero si eres un jugador ocasional, pues poco a poco te vas juntando con, bueno, con un grupito de juegos bastante interesante para no tener que irte a la alternativa que gastarte 500 pavos en una consola, más los accesorios que suelen venir alrededor, más su suscripción que también tiene y ahí es ya casi más obligatoria. Bueno, no yo sé, sigo yo digo, pensando que Stadia sí que tiene tiene mucho que mejorar, evidentemente, pero sigo viendo que tiene, que tiene un hueco. Y que, a ver, que si no lo aprovecha Stadia, lo aprovechará Amazon, pero el hueco está ahí.
0: Yo te digo una cosa. A mí me ha costado 12 meses de, de Game Pass Ultimate, 43 euros. ¿Vale? Y 12 uh -huh. meses de Stadia Pro, 120 euros. Entonces... Sí. Está claro que lo que es el soporte está ahí, ¿vale? El, el, la consola tienes que comprarla, pero luego tienes, si la compras tienes juegos en CD, o sea, en Blu-ray, mucho más baratos que en Stadia. Bueno, últimamente están haciendo más ofertas, eso sí que es cierto, hace tiempo hacían muchas menos, pero no, a mí no me compensa, porque tú te compras un juego y si no tienes el Pro, en Stadia vas a jugar ese juego a 1080, lo vas a jugar sin HDR, lo vas a jugar sin un buen sonido 5.1. Entonces, si tú quieres comprarte un juego, lo puedes hacer, pero no lo vas a gozar. Porque para gozarlo tienes que pagar la suscripción. Y la suscripción al año son 120 pavos, más el juego que te compres. Entonces, yo no sé hasta qué punto realmente compensa. ¿Vale? Y, por lo menos, ahora mismo el catálogo es muy pobre. Para mí, no compensa en absoluto, porque no hay ningún juego que yo vea y diga me apetece pagar esos 10 euros para jugar a este juego en concreto, como sí que me pasa en el Game Pass o como sí que me pasaba en la Play 5 con los juegos que te regalaban simplemente por tener la consola ¿vale? entonces mmm, sigo pensando que se queda un poco en tierra de nadie eh, quizá haya gente que le guste, que lo aproveche que lo disfrute, pues oye, adelante para mí de momento no es y menos conforme está y con lo que ofrece, tío. es que no me compensa para nada ¿eh? pero bueno, oye la gente tiene opiniones variopintas.
1: Lo que sí que es cierto es que esa tostada se la puede terminar comiendo Xbox, que está ampliando por ahí. <ríe> Porque ahora tiene el servicio Cloud, que por ejemplo te permite jugar a los juegos que son exclusivos para las consolas de última generación pues por streaming. O sea, con su, el Stadia de Xbox. Y también te permite jugar en tablets, en ordenadores, o sea, en otro tipo de dispositivos sin tener una consola. Entonces, eh, puede, eh, claro, esto lo unes al catálogo del Game Pass y termina quedando un servicio muy interesante y probablemente más interesante que, que Stadia, cuya única ventaja en este caso sería que tiene un mando que se conecta directamente a Internet. Pero eso en cualquier momento Microsoft lo puede solucionar lanzando un mando similar y ya está. Claro.
0: En fin, yo creo que habrá que seguir esperando y un poco pues, como con mi moto. A ver qué que nos trae el futuro, ¿sabes? Venga, va, vamos a pasar a recomendaciones. Estamos ya eh, en la hora. Y voy a empezar yo porque solo tengo una. Que es, es un reality de Netflix. Y se llama Amor, confianza. ¿Y de qué va Amor, confianza? ¿De qué va? Pues es la isla de las tentaciones, pero a lo rápido. O sea, es un, un programa en el que eh, las parejas van a, a poner a prueba su, su relación, pero eh, hay una, una especie de aparato que se llama iDetect, eh, detector de ojo, que detecta si mientes. Entonces, hacen preguntas a las parejas ¿no? eh, de forma individual y luego la otra parte de la pareja ve la respuesta. ¿no? Por ejemplo, Fer, ¿has sido infiel? Y tú dices, no. No. Pues esa pregunta se la ponen a tu pareja y luego le dicen si es verdad o es mentira, ¿vale? según lo que ha, lo que ha visto el iDetect. Y pues. O sea, es, es realmente. En fin. Pero,
1: eh, ¿esto que ¿Es una recomendación para ver o para no
0: ver? Sí, sí, es una recomendación para ver, tío, porque el programa es, es, pues eso, es para echarte unas risas, tío. Lo bueno que tienes es que es muy rápido. O sea, es un programa que no tiene paja no tiene nada de paja, así como en, en Mediaset los realities tienen mucha paja, mucho, mucho contenido que, que, que sobra que realmente no te hace falta pues cuando ves el amor-confianza te das cuenta de que, tío, han pasado tres días y me han puesto eh, tres minutos de imágenes, ¿sabes? Y ¿Cómo puede ser esto? Pues va muchísimo más rápido, van como, como al centro, no van al meollo, van a la raíz y el programa se acaba y está luego ¿no? y es, es muy entretenido tío, es telebasura total pero para echarte unas risas, de verdad, porque ver a, a Mónica, ¿sabes? Mónica la que canta, ¿eh? Mónica Naranjo, tío, presentando, que para mi gusto lo hace súper mal, que pone unos caretos, tío, de compungida, que son de risa, tío, es que son patéticos, y, y con esa voz nasal de: ¿estás es seguro de lo que has dicho? En fin, unas risas muy bestias, tío. Así que si queréis pasar, si, si os habéis quedado sin realities, como, como están acabando ya todos, y, y os habéis quedado con ganas de, de seguir viendo Telebasura, porque esto es adictivo, pues en Netflix tenéis amor-confianza. Y desde aquí va mi recomendación para que podáis echaros unas risas en pareja, ¿vale? Porque si ves esto solo, estás muy mal. <risas>
1: Bueno, pues yo solo traigo una, una aplicación que es conocida por muchos, pero acaba de salir eh, por muchos, pues estaba en su versión para Mac, estaba en el iPad y ahora lo han sacado para el iPhone también. Y con motivo de esto está el 50%, entonces si queréis un editor de fotos, eh, echadle un ojo a Pixelmator Photo Pro Editor que está bastante bien. Eh, muy bien, genial. No lo sé porque realmente no he llegado a probarlo como para poder decir, ¡buah, es la bomba! Todo el mundo dice que es genial. Eh, entonces, bueno, yo de momento lo que he probado me ha gustado mucho. Ayer estuve jugando un poco con lo de eliminar objetos sobrantes. Está muy bien para torpes porque te ponen las cosas muy fáciles, en plan de, ¿quieres quitar esto? Aquí tienes una goma, le pasas el dedo encima y te lo quito. Ya está, no tienes más.
0: Pues, pues hemos visto hay que, que, dar, que, ha, que hay una aplicación aquí. Es que pensaba que lo habías puesto tú, lo de Cleanup, pero igual lo puse yo y no lo sé. Eh, dices, puesto, dices, dices que en Pixelmator puedes eliminar objetos de, de la foto y es lo mismo que hace Cleanup uh -huh. Pictures, que es una aplicación que está en la nube. Tú subes la foto y le dices qué es lo que quieres borrar y te lo hace. Bastante eficaz, ¿vale? Eh, la aplicación, o sea, la página web es cleanup.pictures. Eh, lo siento por mi pronunciación y sirve para eliminar objetos de una foto y si lo que quieres es borrar el fondo tienes que irte a remove.bg que lo que te hace es elimina el fondo de la foto que tú subas y luego puedes o bien descargarte el png sin, sin el fondo en la foto o te da algunas opciones de edición para que le pongas colores o le pongas unos fondos distintos las dos páginas web van bastante bien y son gratuitas y bueno ahí tenéis esta recomendación. Con esto y un bizcocho pasamos a comentarios de los oyentes y vamos a decir que tenemos un comentario en, en Substack de Tony que creo que es de los
1: sí que te no, eh, inaugura el primer comentario de de
0: y que eh, pues nos dice el podcast está muy bien reflexiones relajadas sobre la vida muy ameno da gusto escuchar a otros que han hecho el Cow." Yo, yo hice el Cou yo, y yo creo que tú también, ¿no, Fer? Somos sí, sí. gente de Cou, que la gente que nos escuche más joven ni siquiera sabrá qué es el Cou, pero yo creo que tenemos un, una, una masa de oyentes que ronda nuestra edad y que muchos, muchos de ellos habrán hecho el Cou como nosotros. Y tenemos también un comentario de Barton en iVox <coughs> al hilo de las chaquetas calefactables, ¿vale? En el episodio anterior. Y nos dice, como recomendación llevo años usando ropa calefactable y a día de hoy solo uso chalecos calefactables. Bien, lo de los chalecos creo que sí que puede tener sentido y en cambio las chaquetas… van pegados. ¿Cómo?
1: Porque van pegados.
0: Claro, porque los chalecos no van, eh, no van como por fuera. Encima del chaleco tú te pones una chaqueta. Entonces yo creo que un chaleco sí que tiene sentido comprártelo para que te caliente. Pero una chaqueta, ya os digo yo que no. Entonces nos dice Barton que son cómodos, baratos y sirven para el día a día. Antes era difícil encontrarlos, pero ahora los tienes en Amazon y es muy agradable que tengan también calor en el cuello. Yo comparto la idea de, de Barton. No he tenido chalecos calefactables, pero creo que funcionarían. Tengo aquí una tos. Y ya no tenemos nada más. Eh, con esto acabamos el podcast número 26. Una hora y cinco minutos, como siempre. Se nos va un poquito. Y yo solo puedo decir, Fer, que, que feliz Navidad, tío, que feliz año, que felices reyes. Que nos vemos en marzo, ¿no? Porque a este paso... Sí, nos
1: veremos algún día. Pero tendremos propósito de enmienda para año nuevo, no lo cumpliremos, así que podéis esperarnos en marzo, más o menos.
0: Así que feliz Navidad a todos, felices fiestas. Nos vemos pronto. Abrazos, besitos. Chao, chao. Chao,
1: chao.